0: « Longtemps, je n'ai pas écrit. Dans ma prime jeunesse, passée dans cette sous-préfecture baignée par le soleil du sud de la Loire qui est au nord du sud de la France, je savais que je devais écrire pour exister vraiment. Mais les livres que j'avais à lire, à dévorer, à finir, me prenaient tout le temps que je ne passais pas à vivre ma vie de jeune provincial gavé au sein fécond de la République de Mitterrand II. » dont on sait aujourd'hui qu'elle fut l'âge d'or de l'épopée humaine de la plus belle des nations portée par la terre, je parle ici de la France d'avant, évidemment, celle des vrais hommes dont le plus grand fut le général de Gaulle, parce que Bonaparte, lui, était tout petit. Jeune adulte, parisien d'adoption à l'accent chantant, j'acquis une machine à écrire pour enfin m'y mettre. Tout était en place. Je vivais sous les toits de Pigalle grâce à la générosité jamais démentie de l'un de mes amis, dont je ne vous conseillerais que trop d'en avoir un de pareil. Je n'avais pas un sou. L'avenir à la mode génération Youpi ne me réservait aucune place de choix parce que, petit A, je n'étais pas équipé des pièces qu'il fallait. Petit B, à Rastignac, j'ai toujours préféré Bandini. Et enfin et surtout, petit C, ce Bernard Tapie ne me paraissait pas un bon guide suprême. En un mot, j'étais tellement prêt à écrire que je n'aurais pu l'être plus. Hélas, les bains, la loco et le noctambule m'empêchèrent de réaliser le grand œuvre pour lequel j'étais né. Et ma production de ces années-là tient, ce n'est pas une image, sur une feuille de papier à cigarette qui manqua sans doute à un copain de l'époque pour terminer un cinq feuilles. Suivirent les heureuses années de la paternité. Des années pour tout un chacun gonflées de joie et de fierté devant ces belles têtes blondes, si tant bien sûr que vous ayez la chance qu'elle soit blonde, mais cela fonctionne aussi sans doute avec les autres couleurs du nuancier bambinal, c'est à vérifier, qui contente l'homme dans son désir de postérité. Autant dire que, baigné dans cette joie parfaite, pas une ligne ne fut écrite. C'est tout à mon honneur et je m'en félicite chaque jour. Enfin je m'y suis mis. À l'aube du crépuscule de l'été de l'existence, la mi-vie, comme disent les Américains, je commençais à produire. Non pas un livre, un roman ou une nouvelle, ou un guide de la paternité, ce que je pourrais tout à fait écrire, demandez-le aux chères têtes blondes susmentionnées, mais des chroniques dont certains disent qu'elles les font sourire. À un rythme incertain, incapable de dire si c'était hebdomadaire, bimensuel ou quotidien, une vieille ruse de Fremen pour ne pas attirer le verre qui mangeait l'inspiration, je pondais enfin des mots, j'étais lu, j'accomplissais mon destin, le dormeur s'était réveillé. En relisant cette dernière phrase, je me demande si je ne me suis pas laissé entraîner dans ce paragraphe. La tuile remonte à quelques semaines. Je profitais de congés payés bien mérités, que c'est beau la France, j'avais décidé de travailler un peu à la promotion de ma production de contenu pour augmenter mon lectorat, parce que oui, j'écris pour être lu. Sur mon téléphone, j'ai donc téléchargé Instagram, une application que j'avais bannie de ma vie alors que les Gilets jaunes voulaient bannir notre président. Ce qui n'a aucun rapport mais donne un repère chronologique à ceux qui se souviennent de cette histoire heureusement terminée, résolue et loin derrière nous. Bien malement pris. Alors que je complétais mon profil d'informations totalement biaisées et partiellement fausses visant à créer sur l'application une légende pour attirer un nouveau lectorat, adepte de boomer psychosociologues de comptoir, je me vis proposer de suivre quelques profils, sans doute en rapport avec mes amis Facebook, bref c'est de la tripaille algorithmique dont on se moque ici. Et là une Alice à la barbe blanche, je me retrouvais plongé dans un trou noir dont je n'avais pas la moindre idée où il allait me mener. Sur Instagram, il y a un monde parallèle et merveilleux, peuplé de gentilles personnes qui sont pour la plupart de sexe féminin. Par leur chant, elles m'ont attiré. Elles ont bien failli m'avoir, les coquines filles de Gaïa. Je ne suis pas Ulysse et je n'étais pas préparé. Je l'ai dit, je suis Alice. Comment vous décrire cet univers Je pense que je suis obligé de mettre des majuscules, sinon ce que j'écris n'aura pas autant de sens. Ce qui va être compliqué pour le podcast, imaginez la plupart des mots qui vont suivre avec des majuscules. C'est une réunion de personnes habitées, gardiennes généreuses des bienfaits de la mère nature. Elles chantent beaucoup et remercient encore plus les autres bienheureuses de tout et de rien. Certains osent dire que ces sorcières bénéfiques sont Antivax, vax anti et pro -quanone. Des hommes aigris sans nul doute. Ce fut une douche de bienveillance dont j'ai eu le plus grand mal à m'extraire. Pas un mot n'est sorti de mon clavier pendant ces quelques semaines. J'étais empêché, muet des doigts. Un jour que j'étais à étreindre le pommier du pré de notre mansarde dans la comté tout en lui murmurant combien il était beau et sympathique, alors que ma fille Bulle me tressait des fines nattes avec des orties, une recette secrète japonaise qui allait me permettre de passer au troisième degré sorcier kawaii, celle que j'accompagne me tapota avec insistance sur l'épaule. Je me retournai, la regardai et compris qu'il fallait cesser, ce que je fis. Avec les années nous avons développé un système de communication proche de celui des couples de dauphins. Oh.